millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. No taxation without representation. Keine Besteuerung ohne Repräsentation. Sieht man auf einem Plakat stehen, obwohl es offensichtlich abgerissen wurde. Der Titel ist noch zu lesen. Britische Truppen wurden in Boston stationiert. Hauptstadt der Kolonie, die Province of Massachusetts Bay. Die Soldaten sind schon zwei Jahre hier. Wie lange sollen wir das noch dulden? Schon im gleichen Jahr, als die Soldaten kamen, also 1786, Hast du den Massachusetts Circular Letter, also den Massachusetts Umkreisbrief, der für die kolonistische Nichtkooperation aufruft und das Resultat wegen der britischen Besatzung? Dieses Brief wurde von Sam Adams geschrieben, Verwandter von John Adams. Beide sehr bekannte Persönlichkeiten in Boston und den Kolonien. John Adams wird der zweite Präsident. Sam Adams ist eine Brauerei. Es kommt immer mehr in die Menge hinzu. Eine Art spontane Demonstration vor dem Zollhaus. Das Haus, den die Briten nutzen, um euch auszubeuten. Du starrst den Wächtersoldaten an, als könntest du mit deinen Augen und Blick alleine ihn wieder in die Bucht jagen, von der Richtung, wo er herkommt. Das ist Tyrannei, schreibt Samuel Adams. Das ist der erste Schritt zur Sklaverei. Erst ein Soldat und ein bisschen betrunkenen Spaß. Aber als acht weitere Soldaten zukamen, bliebst du direkt vor einen stehen. Da werdet ihr mehr brauchen, sagt einer. Sie haben ihre Waffen nach oben gerichtet oder auf den Boden. Keep moving, break it up, move along. Lobster back, schimpft einer. Und einer wirft einen Schneeball auf eines der Soldaten. Mehrere werfen Schneebälle und mit Eis. Diszipliniert ignorieren die das Weiße auf ihren roten Jacken. Aber als weitere Schneebälle folgen, werden die Gewehre auch immer horizontaler in deiner Richtung gerichtet. Do not shoot, sagt der Kommandant. Aber ein Soldat ist wohl ausgerutscht und fällt zu Boden. Als er sich wieder richtet, geht sein Gewehr los. Eine Sekunde lang rührt sich keiner. Plötzlich werden aber alle Gewehre der Soldaten in der Menge gefeuert. Drei Tote, weitere Verletzte, mindestens zwei weitere werden es nicht schaffen. Was Governor Thomas Hutchinson an London als The Incident on King Street, den Vorfall an King Street, wurde von dem patriotischen Zeitungsdrucker als The Boston Massacre genannt. Die Soldaten wurden verhaftet. John Adams war der verteidigende Anwalt und später der zweite Präsident. Zwei wurden öffentlich gebrandet, die Rest freigelassen. Die Aufstände in Boston, Demos gegen den Gouverneur Hutchinson, die größte Aufstanden in Boston bis jetzt, bis Hutchinsons verspricht, mit den Soldaten eine Ermittlung aufzumachen. Georg III., König von England, versteht nicht. Ganz Europa eigentlich versteht nicht. Weil ja die Steuern wurden teilweise niedriger gemacht. 
aber sie haben jetzt wohl vor, sie wirklich einzutreiben. Und die Steuern sind für eure eigene Verteidigung in Ohio. Aber ihr könnt nicht darüber wählen. Paul Revere zeichnet den Massacre, als ob die Soldaten alle in einer Linie direkt auf euch gerichtet waren. Du weißt natürlich, dass es das nicht so passiert ist. Aber die Propaganda funktioniert. Es wird gedruckt und wird durchaus die Kolonien verbreitet. Das ist 1770. Aber wo, warum waren die britischen Soldaten in Boston? Wie gesagt, sie waren ja bloß zwei Jahre da. John Adams wird fast als Verräter dargestellt, als er die Soldaten freispricht. Die britische Regierung gibt auch immer wieder nach und setzt alle Steuern ab, außer eine. Denn das Französisch-Indianerkrieg hat Großbritannien eine Menge gekostet. Ein Eigentlich ein Weltkrieg praktisch. Überall gab es andere Namen für den Krieg. Die Engländer selber interessieren sich wenig für über Indianer und nannten es stattdessen den Siebenjährigen Krieg. Die Osmanen waren sogar beteiligt. Aber für die Engländer, von dem ihr Kolonisten seid, war es hauptsächlich ein Krieg gegen die Preußen. Und für die war es das dritte Schlesischer Krieg. Auf jeden Fall war der Spaß 1663 vorbei. Das Weltkrieg vom 18. Jahrhundert. Ein europäischer Machtkampf über ihre Kolonien eigentlich. Der Punkt ist, England ist pleite. Und die Kolonien brauchen Geld für Schutz. Weiße siedeln immer weiter Westen, ins Ohio-Tal. Und britische Soldaten müssen sie schützen. Aber Ohio-Tal ist Indianergebiet. Da müssen Truppen hin und die Siedler zu beschützen. England verdient theoretisch von den Kolonien Geld, natürlich. Denn die haben durch die East India Company ein Monopol. An vielen Güter aber insbesondere Tee. Die East India Company muss den Tee aus China erst nach London zum Markt bringen. Die Company darf nicht direkt an die Kolonien verkaufen. Von London aus kommt es an Teehändler, an kontrollierten Märkten in Philadelphia, New York, Boston, Charleston und so weiter. Jetzt wurde der Tee zweimal verkauft, Zoll bezahlt und zusätzliche 25% Mehrwertsteuer in London von der Company bezahlt. An jedem Schritt geht Geld an die Krone. Also theoretisch jetzt. Denn... Die Holländer haben keine Teesteuer, weder Monopol noch doppelten Zoll. Und so sehen die Engländer von den amerikanischen Kolonien keinen Cent, äh, Pence, Farthing, Schilling, Sterling. Ach, Punkt ist, die Holländer bekamen die Gulden von illegal geschmuggelten Tee. 400.000 Pfund Sterling verlor Großbritannien jedes Jahr durch geschmuggelten Tee. Und sich dagegen zu wehren, setzte Großbritannien die Steuern an der East India Company für Tee ab, also, also 1767, also diese 25%, und ersetzte es mit einer sehr niedrigen Steuer an Tee in den Märkten für 2%, also 3 Pence pro Pfund, und die Kolonien explodierten in Revolution. Wait, warte. Es dauerte noch ein paar Jahre. 1760 wollte das Parlament in London zum ersten Mal, dass die Kolonisten ein bisschen für sich selbst zahlen. Also für einen Schutz und so weiter zumindest. Die 13 amerikanische Kolonien regierten sich aber schon 80 Jahre unabhängig. Ihre eigenen Wahlen und Gouverneure und so weiter, eigenen Richter, Gerichte, sie regierten sich auf amerikanischer Weise. Eben mit starken Handelsverträgen mit Großbritannien, Monopole. Und es gab Vertreter der Kolonien in England. Der berühmteste, Benjamin Franklin, auf unser heutiges 5-Dollar-Schein. Aber trotzdem, wenn es zu einer Entscheidung im Parlament kam, in London, dauerte die Nachricht bis zu sechs Wochen, dass sie zu eines der Kolonien kam. 
und Tage, bis alle 13 alles erfuhren und noch länger, bis das Hinterland mitbekam, was in der Reichshauptstadt London so passiert. Also können sie nicht mitwählen, in keinster Hinsicht an der Regierung wirklich mitbestimmen. Und so gibt es keine direkten Steuer von den Kolonisten an London. Die Kolonisten zahlen Steuer zu Georgia, Virginia, New York, so weiter und London profitiert durch Handeln. So war das seit mindestens 80 Jahren. So war das immer. Keine Besteuerung eben ohne Repräsentation. No taxation without representation. Hatte sogar Obama auf den Nummernschild. War der Kriegesschrei der Söhne der Freiheit. Die Sons of Liberty. Sie benutzen Codewörter wie Columbia in den Zeitungen für Amerika, also unabhängiges Vereinigte Staaten. Es wird geteert und federt an die Neuerlisten. Das Teer ist heiß und die springen rum wie ein Küken. John Adams druckt keine Stimme, keine Steuer. Doch es kam ein Stempelgesetz. Und August 1765 wurde eine Gruppe gegründet in Boston, Massachusetts. Sie verbreitete sich bis November in New York. Dezember eine Allianz zwischen den Gruppen von New York und Connecticut. Im Januar im darauffolgenden Jahr gab es Verbindungen zwischen Boston und New York. Providence, darauf New Hampshire, Newport, Rhode Island. Die Sons of Liberty breiteten sich über die Kolonien aus. Drei Jahre schon gehörst du zu den Sons of Liberty, die Söhne der Freiheit, von Samuel Adams gegründet. Steuereintreiber eigentlich, schlechter Businessman, aber auch politischer Autor. Sehr radikal und Verwandter von Anwalt John Adams. Teeschiffe wurden von Häfen von New York und anderem zurückgeschickt. Totaler Boykott. Aber Governor Hutchinson stellt sich stur. In Boston müssen andere Maßnahmen her. Die Sons of Liberty sind ein Gemisch von Kolonisten. Selbst die, die keinen anderen Son of Liberty kennt, wenn er für Unabhängigkeit ist, dann könnte man ihn so nennen. Benedict Arnold, ein späterer Verräter im Unabhängigkeitskrieg, war ein Son of Liberty. In New York mehrere, sogar Privateers, also eigentlich Piratenkapitäne oder Yankee Traders, wie sie zurzeit hießen. John Brown in Rhode Island, Händler, Importierer in Charleston, South Carolina, Anwälte in Virginia, einfache Handwerker in Maryland, Ärzte in Philadelphia und überall in Massachusetts, aber besonders organisiert in Boston und vom Gründer Sam Adams angeführt. Paul Revere, ein Silberschmied aus Boston, James Swan, ein amerikanischer Patriot und Isaiah Thomas, ein Drucker von Worcester nach Boston, eines der allerersten der die Unabhängigkeitserklärung in Massachusetts gelesen hat. Nicht alle waren radikal, deswegen der Boykott. Und wenn man mit dem Boykott nicht mitmachte, dann wurde in den Zeitungen gedruckt, wer nicht mitmacht. Es wurden Importer-Schilder auf den Häusern gemacht von die, die von England importieren. Und natürlich das Teer und Federn. Alles wurde politisch. Obwohl die Tyrannei aus England in Wirklichkeit sehr leicht war, waren die, die Zeitungen druckten, sehr radikal. Anstatt normalen Tee tranken sie einen Labrador-Tee, das eigentlich sehr eklig war. Die Flagge von den Sons of Liberty nannte man die Rebellious Stripes Flag, rebellierende Streifen. Neun vertikale Streifen, vier weiß, fünf rot. Manche Schiffen benutzten Flaggen mit 13 rot- und weiße Streifen. Manchmal aber auch andere Flaggen mit, mit Gelb oder Grün oder so. Während die Schiffe in New York und Charleston die Teeschiffe einfach zurück nach England segelten, 
mochte das Governor Hutchinson in Boston nicht. Als die Dartmouth im Hafen ankam, gab es heimliche Treffen oder nicht so heimlich. Bis zu 5000 versammelten sich und beschwerten sich und machten Pläne, was sie über dieses T-Schiff machen. Der Schiff selber gehörte eigentlich einem Amerikaner. Er wollte seine Ladung oder sein Schiff retten, indem es einfach zurück nach England segelt. Aber Hutchinson sagte, er hätte noch nicht Zoll bezahlt und so muss es entladen sein. Das heißt, er ist wirklich in der Mitte. Wenn er es entlädt, bekommt er von den Einwohnern Boston Riesenprobleme. Wenn er zurück nach England segelt, wird er von Hutchinson verhaftet. Und er hat bloß 20 Tage, sich zu entscheiden, denn dann werden die Güter sowieso beschlagnahmt. Es ist schon November, als die Dartmouth ankommt. Tausende von Leuten reden fast täglich drüber. Heimlich treffen sie sich und sagen bei den Liberty Pole oder Liberty Tree. Eines dieser geheimen Trefforte ist das Old South Meeting House. Ein anderes ist St. Andrews, die Freimaurer Lodge. Als die Sons, die Sons of Liberty wussten, dass die Zeit ausläuft, irgendwann wird Hutchinson einfach alles mit Soldaten beschlagnahmen und das wird dann sein. Sie trafen sich im Meeting House. Du warst mit anderen zufällig in einem Meeting House, als jemand mit den Nachrichten kam, dass es, dass es bald entladen wurde. Zum Hafen, sagt einer, dieses Tee kommt nicht in Boston. Wir beschlagnahmen es selbst. Man wird uns aber erkennen, sagt ein anderer. Dann verkleiden wir uns. Und einer schmiert sich was Schwarzes ins Gesicht. Ein anderer steckt sich eine Feder am Hut. Guck mal, ich bin Mohawk. Genau, sagt einer. Wir wollen frei wie die Indianer sein. Dutzende andere taten das selber. Noch einer schrie. Ich habe ein Tamahawk. Als er einen einfachen Stock in die Luft hielt. Andere jubeln. Viele waren jetzt als Indianer, in Anführungsstrichen, verkleidet. Zwischen 50 und 100 seid ihr insgesamt. Mit verdunkeltem Gesicht, Feder im Hut und ihr fängt an, Pigeon zu reden. Komm, zu den Booten, sagt einer mit bester Indianer-Nachahmung und sogar erfundene Handzeichen. Zu der Bucht, schreien andere. Einer bemerkt, jetzt sollen die wissen, was wir Amerikaner von den Briten halten. Nach Griffins Wharf, als Mohawk, mehr oder weniger verkleidet und mit dunklem Gesicht. Samuel Adams ist, bei, ist dort bei der Besprechung und versucht, Leute zu beruhigen. Aber alle strömen aus dem Old South Meeting House. 500 schauen zu, wie er zum Hafen geht. Erst Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Zum einen Schiff, dann zum nächsten. Insgesamt drei Schiffe, die mit Tee beladen im Hafen sind. Über drei Stunden lang 342 Kisten wirft ihr ins Wasser. Mit Geschrei und Jubel. Und mit Hunderten von Zuschauern. Das halten wir vom Teeakt, schreit ihr, als ihr die ganzen Boston-Hafen eigentlich zu Tee verwandelt. Am Ende der Aktion machtet ihr alles sauber, denn die Schiffe gehörten ja Amerikaner. Ihr entschuldigt euch sogar bei den Hafenwachen und sogar ein gebrochenes Schloss wird am nächsten Tag schüchtern ersetzt. John Adams schrieb, gestern Abend wurden drei Ladungen 
Boheatee ins Meer geschüttet. Heute Morgen segelte ein Kriegsschiff los. Dies ist die bisher großartigste Maßnahme. Die letzte Unternehmen der Patrioten hat eine Würde, die ich bewundere. Das Volk sollte sich nie erheben, ohne etwas erinnerungswürdig zu tun. Etwas Beachtenswertes und Aufsehenerregendes. Die Vernichtung des Tees ist eine kühne, entschlossene, furchtlose und kompromisslose Tat und sie wird notwendigerweise so wichtige und dauerhafte Konsequenzen haben, dass ich sie als epochemachendes Ereignis betrachten muss, schrieb John Adams schon Tage danach im 17. Dezember 1773. In den Monaten nach der Boston Tea Party kam es in den nordamerikanischen Kolonien zu einer Reihe weiteren Aktionen gegen britischen Tee. Waren wurden verbrannt, Schiffe verbrannt, Wirtshäuser demoliert, Loyalists weiter geteert und federt. Im Parlament in London kam die Forderung nach einer Strafaktion gegen Boston. Sogar die Zerstörung der Stadt wurde vorgeschlagen. Doch dafür war es jetzt fast zu spät. London wird bald nicht mehr in der Lage sein, etwas gegen Boston zu tun. Selbst nicht mit Gewalt. Die Revolution hat praktisch begonnen. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Die Reaktion gegen den Tea Party, wie wir das nennen, ähm, war schnell. Franklin war in London, also äh, Benjamin Franklin wohnte praktisch in London. Er, er vertrat Massachusetts und Georgia und er musste sich ähm, vor Parlament verteidigen. Für eine Stunde haben sie ihn einfach angeschrien. Er hat einfach nichts gesagt. Ähm, aber Franklin, ihm wurde dann klar, ähm, es, es muss entweder Un Unabhängigkeit sein oder ähm, es muss wieder stark von London aus regiert werden und was meint ihr, welches Franklin lieber mochte? Ähm, also so, also Franklin wurde von Loyalist hier in diesem, an dem Tag äh, zu, auch zu einem Rebell, ähm, der Unabhängigkeit wollte. Die Intolerable Acts, was die Engländer eigentlich äh, Coercive Acts nannten, aber die Amerikaner dann intoler also in intolerable. Äh, the Boston Port Bill, schloss der Boston Hafen für Handel, Mass, Massachusetts Regulatory Act. Alle Offiziere oder alle ähm, Gouverneure und, und so weiter wurden von London aus ähm, benannt. Dann Administration of Justice Act. Die ähm, königlichen Offiziere können nur von Engländer ähm, vor Gericht kommen, nicht jetzt wie die Soldaten, wo ein Amerikaner sie verteidigt, auch wenn er es fair gemacht hat. Also geht jetzt gar nicht mehr. Und dann Quartering Act, wo die Soldaten bei den Bürgern äh, schlafen sein, weil es wird jetzt mehrere Soldaten geben. Und das, das ja, ähm, also eine Besatzung praktisch von England. Und Quebec hat mehr Land bekommen. Und das mochten die, also wir, die Kolonisten nicht, weil Quebec katholisch war. Jetzt wird Hutchinson von Thomas Gage ersetzt. Gage setzt weitere, äh, es kommen weitere drei Generäle hinzu, Howe Clinton, Bourgeois, das sind die drei, das sind, also das sind schon Namen, die, die man vom, vom äh, Unabhängigkeitskrieg kennt. Howe, Clinton, genau. Ähm, die Rest der Kolon Kolonien nach diesem Tea Party hat sich polarisiert äh, und zusammengeschlossen. Zum ersten Mal haben sie gemeint, wir brauchen eine Assembly, wir organisieren uns, wir brauchen einen, äh, ein Body, also eine, ähm, ja, es wurde, das, das wurde das Kongress, also das, das erste kontinentale Kongress nach dem Tea Party, nach dem Intolerable Acts, schickten alle 13 Kolonien 
ähm, Repräsentanten nach Philadelphia. Das war das erste kontinentale Kongress als ähm, gegen diese Acts. Und sie, sie haben sich, also die Entscheidung war, was machen wir, wie stellen wir uns entgegen London? Was, also wir, wir als eine, als ein, ja, ich will jetzt das Wort Volk nicht sagen, aber als ein <lacht> Entity, ähm, nicht 13 separate Kolonien, aber zusammen die Kolonien, die amerikanische Kolonien, sind wir viel stärker und da können wir vielleicht was mit London tun. Ähm, aber tatsächlich waren das ein Haufen Radikale und es wurde nur Unabhängigkeit besprochen. Gleich von Anfang an Unabhängigkeit. Ja, das erste Kontinentalkongress kam eben raus. Das war, dann kam, ja, also das war 74, unser, also 4th of July, das ist 1976 mit den, ähm, Unabhängigkeitserklärung, als es unterschrieben wurde. Aber ja, das Unabhängigkeitskrieg fängt schon im 75 an. Also das ist jetzt, das eskaliert sich jetzt nur noch bis zum Krieg. Also von 73 äh, Tea Party, da gibt da, dieses Akt gibt es kein Zurück mehr. Alles hat sich es eskaliert. Die ähm, Briten wollen die, wollten die Kolo amerikanische Kolonisten bestrafen, was die amerikanische Kolonisten nur zu, also enger beieinander drängte und die Briten waren einfach zu weit weg und haben nicht gecheckt, wie sehr wir was gegen auch bloß 2% Steuern hatte. Ähm, ja, ja, total, ja, also wie gesagt, die Tyrannei von England war sehr gering. Äh, ja, es haben auch Amerikaner versucht, den Tee zu bezahlen, aber London hat, hat das verneint. Thomas Gage hat dann von einem Munitionlager in Concord, Concord ist eine Stadt in ähm, Massachusetts gehört, so also im nächsten Jahr darauf, in 74, dann und 75, dann ging er mit 800 Soldaten von Boston nach Concord. Die Briten kommen, genau, das ist Paul Revere und ein ganzes Netz von hunderten Reitern reitet von Boston raus vor den Briten, um alle zu warnen und die Militiamen, also ja, die Minutemen, die Militia eben äh, fertig zu machen, zu warnen und die ganze Gegend wird plötzlich mobilisiert und wissen Bescheid, dass die Briten in Anmarsch kommen. Ähm, diese Signale sind, also eine Laterne war per Land und zwei Laternen war per Schiff. Also das, und das heißt ja, die Briten kommen ähm, nach Lexington, genau. Und man weiß jetzt nicht genau, aber in Lexington haben sie sich getroffen, die 800 Briten und die ganzen Amis. Ein Schuss wurde gefeuert. Man weiß nicht, wer welche Seite oder wer zuerst geschossen hat, aber dieser Schuss in Lexington, das ist the shot heard around the world. Das ist der Schuss, der um die ganze Welt gehört wurde, denn das war Revolution, das war Demokratie zum ersten Mal und so weiter. Ähm, genau, Lexington, ja, zehn Militia sind tot, äh, acht sind tot, zehn verwundet. London findet das Ganze erst in sechs Wochen statt. Also erst sechs Wochen nach der Unabhängigkeit finden die raus, ach, die, die Kolonisten rebellieren. Bis dahin wird Boston schon von den Kolonisten belagert. Ähm, und ja, also, ja, Spoiler Alert, Amerika gewinnt. Äh, aber ja, also Boston fängt das Ganze an. 1775 fängt die amerikanische Revolution, Unabhängigkeitskrieg an. Die Boston Tea Party wird sehr oft eigentlich in politischen Protesten erwähnt. Sogar Mahatma Gandhi wusste davon. Und ähm, vor allem, weil es gegen die Briten war und auch gegen Monopole und East India. Also da waren sehr so viele Parallelen, dass natürlich kannte Gandhi diese Geschichte. Und 1930, die Salzproteste waren, 
ähm, also er wusste genau, was, was er macht, also sich auch verkleidet und das Ganze, das, das fand ich toll. Ähm, er sagte auch, also das ist ein Zitat von Gandhi, ähm, to remind, also zur Erinnerung an den berühmten Boston Tea Party, das ist, ich sollte auch erwähnen, als ich, als ich als wir Kinder waren, als ich zum ersten Mal in London war, ähm, hat meine, fand, meine, fand meine Mutter das total lustig, wenn ich und mein Bruder Boston Tea Party T-Shirts tragen. Ich war zu jung, um, um <lacht> zu wissen, was da, was da losgeht. Aber ja, meine Mutter hat komischen Humor. Ähm, was noch? Ja, also das, hat, das ist einfach so ein Symbol. The Boston Tea Party ist so ein Symbol von Protest, von sowas. 1900, also genau 300 Jahre später, 1973, gab es einen, äh, also ja, da war Nixon Präsident und da gab es ähm, Proteste gegen Ölfirmen und das Ganze. Und das wurde auch verglichen mit, die haben eine Replika von Boston Harbor gemacht, haben Nixon ähm, in Effigy gehängt, also eine, eine Puppe von Nixon gehängt also das, und Oil Drums auf ihn geschüttet äh, und dann in den Hafen geschüttet, äh, als sei es eben Boston Tea Party. Ähm, die ganzen, ja, es wurde alles... Die Ölfässer wurden mit T, also es wurde T draufgeschrieben, also sehr symbolisch eben. 2006 gibt es auch eine Libertarian Boston Tea Party. Ähm, das ist nicht die Tea Party, darauf komme ich hin zurück. Natürlich kann man das Ganze in Boston sehen, da gibt es Museen und das Ganze. Also das ist eines der sehr berühmtesten Dinge von, von dem Unabhängigkeitskrieg. Ähm, ja, also eines der interessantesten Events und das hat alles in Boston angefangen sowieso. George Washington, also so, somit habe ich das Thema Unabhängigkeitskrieg angebrochen. So fing das Ganze an, hat sich eskaliert. Ich habe das Ganze, also George Washington kommt noch, okay? Das hier ist alles nur Hintergrund. Das ist, wir haben noch keinen Krieg erklärt, keine Unabhängigkeit erklärt. Ähm, und alles, was ich hier gesagt habe, also dieser Hintergrund ist sogar sehr off, äh, oberflächlich. Das, ja, äh, das wird hier sonst zu lang. Da sind viele Sachen, es, ist, es waren, also die Unabhängigkeit war tatsächlich eine sehr, eine Handvoll, sehr, sehr kleine Menge von Radikalen, die Geld hatten und ähm, diese Monopol nicht mochten. Die Hälfte von denen war, waren Teeschmuggler von Holland. Und natürlich ähm, in die nächsten Jahrzehnte und dann Jahrhunderte gingen wir immer mehr von Tee ab und tranken immer mehr Kaffee. Das ist nicht... Ohne, also nicht ohne Grund wegen diesem Boston Tea Party. Ohne Witz. Also äh, man denkt, ja, Tee, das, das, das trinken die Engländer. Wir sind keine Engländer, wir trinken Kaffee. Das ist halt echt so kulturell ähm, ganz stark eigentlich in Amerika. Wenn man Boston kennt, da wo es mal war, Griffins Wharf und die und äh, the Dartmouth, äh, das ist heute, wo Pearl Street ist, glaubt man zumindest. Es gab sogar einen Disney-Film, ähm, also Sons of Liberty zumindest. Ich habe da auch ein Buch gelesen, also so ähm, äh, Fiktion, äh, geschichtliche Fiktion über Sam Adams und die ganzen. Also die, ich kann mir unter den ganzen ähm, Persönlichkeiten vorstellen, aber das ist bloß, weil ich diese Romane gelesen habe. Aber Sam Adams, das kennt man, glaube ich, als Bier. Das ist ein Lager, das ist eine, eine Riesenbrauerei, die so tun, als wären sie Craft Beer. Die haben so eine kleinzige Brauerei, die man besuchen kann, aber dann haben sie auch eine Riesenfabrik, äh, woanders oder dahinter eben. Ja, ähm, es wird spätere Sons of Liberty immer wieder geben, kommen immer wieder zurück. Es gibt auch eine Tea Party, aber nicht in der Hinsicht von wegen, wir machen eine Party mit Tee, sondern nein, das ist eine, eine Partei. Und zwar ist das die Rechtsradikale, also das, das fing an, das war eine Anti-Obama-Partei, das sind Rassisten, das sind Arschlöcher. Das ist die Tea Party. 
ähm, die mochten eben, die haben politisch keinen Plan, die also die haben kein ähm, Manifesto oder so, aber die mochten zum Beispiel Sarah Palin. Sarah Palin war eines ihrer, ja, totaler Schwachsinn, halt totale, komplette Idioten. Also ich kann nichts Positives über die moderne Tea Party sagen, diese Tee-Partei, das ist halt Schwachsinn. Ähm, die haben auch keine, keine Ahnung über Geschichte, also ja, das sind komplette Idioten. Ähm, was noch? Ja, hm. Also ja, die Flagge von der Sons of Liberty, das wollte ich ein bisschen andeuten, ja, da, daher kommt die Flagge der Vereinigten Staaten, genau, diese rot-weißen Streifen, aber nicht horizon äh, ja, vertical, sondern horizontal. George Washington kommt, Unabhängigkeitskrieg in Wirklichkeit kommt oder und oder Krieg von 1812, das Ganze muss ich noch gucken. Ich glaube, das hier ist die 69. Folge. Die nächste Folge wird also eine Ansagefolge sein. Falls man die überspringt, das wäre ein Fehler, weil ich glaube, meine Ansagenfolgen sind eigentlich meine besten Folgen überhaupt. Also wer die überspringt hat, absolut, das war ein Fehler. Zurückgehen, die anhören. Aber die Ansage ist, dass ich in Nürnberg sein werde in Oktober. Spätoktober, so um den 25. oder sowas rum oder später. Genau, also wer mich live sehen will, wird, dann kommt nach Nürnberg. Aber eben aufpassen. Ansage 7. Nächstes Mal bei Americana für euch. And have a nice day. Sam Adams, Boston Lager. Declare your independence from common beer. Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow Body Set includes three clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin. While the Glow and Go Facial Set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.